0: Six, five, four, three, two, e aí, meus queridos ouvintes deste querido podcast Distorção, vocês estão bem? Quero saber se está todo mundo bem, porque hoje a gente vai ter um tema... Nesse podcast um tanto quanto polêmico. Daqui a pouco eu vou chamar o astronauta Eric para explicar o que é. Mas só quero falar, sejam bem-vindos ao episódio número 99 do nosso podcast. Ou seja, daqui a pouco a gente chega no número 100. Fiquem ligados que a gente vai preparar alguma coisa especial ou não. Bom, astronauta Eric, e aí, tudo bem? Você está aqui do meu lado? Deu um sorriso que eu já vi.
1: Por aqui tudo <risos> certo, comandante, tudo bem? Hoje preparamos a cápsula para um voo. Estranho, né?
0: Eu tenho certeza que o Astronauta Eric lembrou que o episódio 99 é o, ou 100 é o próximo que a gente vai gravar. Então a gente tem que, que preparar alguma coisa especial né para depois.
1: É, bem, temos tempo. <risos> Digamos Bom, assim.
0: É. é Daqui a pouco o Astronauta vai falar. A gente não vai, não vai dar spoiler aqui nesse primeiro momento, não. Sobre que tema vai ser o episódio hoje. Daqui a pouco o Astronauta vai falar. Então, antes de qualquer coisa, vamos arrumar a nossa cápsula. E para arrumar a nossa cápsula, a gente vai falar de alguns assuntos interessantes ou não. Então, fiquem aí com a gente a gente já volta. Astronauta Eric, tudo bom?
1: Tudo tranquilo, <risos> Ainda? Tudo bem. Ainda, no momento, está tudo certo. A cápsula está sendo preparada para o lançamento.
0: É. Quero saber aí, astronauta, o que, que você está achando Sobre essa passagem do Brian Jonestown Massacre no Brasil é, Esse episódio, quando ele for ao ao o show já vai ter acontecido os dois, os dois shows da banda Um vai ser em São Paulo e o outro vai ser em Brasília O fato é que no dia da gravação desse episódio É o dia que o Anton Newcombe e sua turma Chegou ao Brasil, né? Chegaram ao Brasil Quero saber aí do astronauta Eric que ele acha aí desse, dessa passagem, dessa banda
1: é, bem, eu a, a própria comandante me mandou um link com o, o, o perfil do Twitter do Anthony Camp e aí ele filmando umas coisas meio nada a ver, assim, né umas lagoas, um mato depois um, um carroceiro passando, umas coisas bem esquisitas assim, e a legenda era só I'm in Brazil <risos> <risos> é, bem, o, o Brian Johnstone tá um Massacre, ele tá aqui nos queridinhos da casa Adoro a banda é, lá no, no canal do Distorção no YouTube, né? Porque tá passando por essa transformação, tem esse canal agora lá também. Eu fiz, inclusive, um, um vídeo mostrando os discos da minha coleção, já aproveitando a passagem da banda pelo Brasil. Cara, é uma banda sensacional e, tipo, vai tocar São Paulo e Brasília, né? Isso. Certamente serão grandes shows.
0: E o show de Brasília vai ser gratuito. Show
1: de graça, né? Dia 21.
0: Cara, que sorte o pessoal de Brasília deu. É. No caso
1: foi dia 21, mas ainda é. será pra gente que tá aqui.
0: Então, o show de Brasília foi gratuito. É. É. Cara, que sorte. Eu fiquei o tempo todo é, pensando que eu poderia fazer um bate volta pra Brasília, mas ninguém topou fazer comigo. É,
1: Se show... alguém
0: topasse, eu iria.
1: O show terá sido genial.
0: É, terá sido genial. Bom, <risos> então, é isso, né? É, espero que volte outras vezes, porque eu nunca vi o show. Não pude aproveitar essa oportunidade, mas na próxima, se voltarem, certamente aproveitarei.
1: É, é já, já vi o show da banda, vi duas vezes e foi espetacular, assim Ambas as oportunidades eu aproveitei bastante. Comandante, vamos continuar no mundo dos shows, das apresentações ao vivo, esse tipo de coisa. E, é, eu queria saber da comandante. Uma coisa achei curiosíssima, hein, comandante? É, a gente tá aí há, sei lá, duas semanas. Porque fica um pouco confuso o tempo, porque a transmissão é muito tempo depois do voo, né? É, mas há pouquíssimo tempo nós tivemos aí uma comoção nacional na música pop em torno da despedida do Skank, né? Uhum. E é, pô, legal, Skank se despedindo, né? Uma banda que resolveu encerrar as atividades, mesmo lotando, né? Uma turnê de despedida, lotando ginásios, estádios, essa coisa toda... É uma banda que não entrou propriamente no momento de decadência, né? resolveu é, se aposentar. Mas a minha questão é a seguinte, o Skank, há pouquíssimo tempo, encerrou as atividades e o nosso amigo Samuel Rosa não esperou nem o corpo esfriar e já anunciou uma turnê solo. Eu achei super esquisito assim. Eu imaginava que, bem, o Skank acabou, vou me recolher ali, vou fazer um disco solo e vou sair numa turnê, tocando as músicas do Skank e as músicas solo, mas nem isso. Ele acabou, num dia uma semana depois ele anunciou a turnê dele, ou seja, ele vai tocar o mesmo, o mesmo repertório, provavelmente, ou muito parecido, só que com outros caras, né? Então, comandante, com você, ó, já vai ter show. Bem, eu não sei que dia esse episódio vai pro ar, mas dia 25 de abril já vai ter, 28, 13 de maio. Então, cara, o cara já tá fazendo turnê.
0: <risos> Primeiro, ó, nada contra o Skunk, que é uma banda que eu adoro, gosto bastante. Mas esse fim do skunk é tipo, é, é, o fim, anunciaram o fim, na verdade, o fim, não sei muito bem, né? Porque, primeiro, eles an anunciaram esse fim antes da pandemia.
1: É, mas é porque eles, eles iam fazer não, a turnê, sei, né? Aí... Sei.
0: Eles anunciaram o fim antes da pandemia, ponto, né? Aí veio a pandemia e realmente atrapalhou a turnê do fim. Só que aí, depois da pandemia, a turnê durou muito tempo. Aí eu fiquei pensando, caramba, quanto tempo faz que o Skank tá no fim do Skank? Ó, oh,
1: mas se for comparar com o Ozzy, é pouco. Porque o Ozzy foi a primeira turnê de despedida em 92. <risos> Chamava No More Tours.
0: Não, e o, o coitado do Ozzy, que um dia desse teve aquele rumor que ele não ia mais fazer shows.
1: Já vai fazer um show. Não, e apareceu... Um festival gigante. É,
0: exatamente, é. apareceu esses dias uma foto é, do Ozzy. O paparazzi pegou o Ozzy, a cuidadora dele. E visivelmente um idoso, é, até tava com uma, ele tava até com uma, uma posição estranha na foto, sabe? Com os trejeitos estranhos de, ve de velho, um senhor mesmo. Já com muito idoso. Aí você fica pensando, poxa vida, e marcar o um outro show pro cara é foda isso.
1: É, mas é mas, isso aí, né? É o, é, é o Coachella dos velhos de novo, né?
0: É, mas falando aí do Scania... É o Old Challenge. Né? É o Old Challenge. <risos> Falando
1: aí do... Do, do, do... Samuel Rosa, né?
0: Samuel Rosa. Ah, assim, eu tava até duvidando, assim. Não duvidando, não era isso, não. Mas eu ficava pensando, poxa vida, será que realmente é o fim do scan e aí eu vi essa notícia que ele ia fazer o Carreira Solo, mas eu também imaginei que fosse trabalho novo, né? É, mas, pelo menos mas... gravar
1: um disco, né? É tipo gravar um, um... disco
0: para tocar na... músicas novas. É,
1: pelo misturar. Porque a gente sabe que no final ele vai ficar tocando as músicas do Skank. Aqui no Brasil os caras não se desvencilham disso nunca, né?
0: É, pelo que eu vi, é, parece que a turnê do Skank, do fim do Skank, deu muito certo. Por isso que ele vai continuar, né?
1: É, ele vai continuar tocando mesmo músicas com outros caras, né? Então é isso. É
0: isso, né? É, bom... A única coisa que demonstra pra mim realmente é isso. que a, o, a turnê do fim do skunk deu muito certo. Por isso, o Samuel Rosa vai continuar em carreira solo, mas tocando. As,
1: as tu... mesmas músicas. As mesmas
0: músicas da turnê do fim do skunk.
1: É, nada de novo, né? No front, assim. Dificilmente esses caras. Aqui no Brasil não existe muito isso, né? O cara passa a vida cantando. É. Bem, é,
0: é o Samuel Rosa, ele não é, ele não é compositor, né, de mão cheia. É,
1: é não, ele não é compositor de letras, né? De letras, as sim. músicas são deles. as, as, as letras, melodias, as, é, todas elas são dele. Agora, os arranjos, a, 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 as as letras não são, ele não escreve letra nenhum.
0: Ele não escreve letra nenhum, então se ele que também for seguir em carreira solo para sempre, aí ele vai ter que arrumar uns companheiros aí para. É, já, já
1: tem uns caras lá, né? Acho que é Chica Maral, você é. Nando Reis e tal, tem uma galera que acompanha com ele. Aí.
0: É isso aí. Então vamos voar, né, astronauta?
1: Vamos, vamos decolar e vamos nessa. Agora que a nossa cápsula partiu rumo ao espaço, na verdade, rumo ao território é, tortuoso, bagunçado e estranho né, dos discos que, sei lá público, crítica, todo mundo ou pelo menos uma parte deles detesta, ignora ou detona e a gente gosta não é isso, comandante? Então a gente é, vai falar desses discos aí no momento que a gente não é Maria vai com as outras né? tá todo mundo falando mal e a gente gosta é, Bem, eu acho que cabe já nesse começo falar um pouco dessa reflexão do papel, sei lá do crítico e de você ler né, sobre sobre disco, sobre música, e você é, admirar de alguma maneira o que está escrito ali, às vezes o cara escreve muito bem, mas muitas vezes você não concorda com nada do que ele está dizendo, mas você consegue entender ali um texto bem feito, um texto bem escrito, e você não tem aquela coisa, né, pô, ficar chateado com o um cara, ficar com raiva, ah, não leio mais esse cara porque ele falou mal um disco... E outra coisa, eu, e não é porque ele falou mal que o disco é ruim, né? Acho que no final você lê a crítica e tipo, é bem, aquilo pode te influenciar de alguma maneira, mas no final o que vale é você botar o disquinho pra tocar. Hoje dá o play no streaming, né? E ouvir o disco e tirar suas próprias conclusões. E aí vamos, esse, esse episódio, é, é, pelo menos pra mim é cercado dessas coisas, assim, de discos que eu, sei lá, que uma parte da vida eu vi o tempo todo o negro falando mal, assim, é os críticos, às vezes até os fãs da própria banda, a banda mudou um pouco ali de estilo, fica todo mundo detonando você vai ouvir o disco e gosta como é que é com você, comandante?
0: Ah, é sempre assim comigo é porque eu gosto de muita coisa que ninguém gosta, e eu não tô falando isso para ser diferente, não é porque eu realmente gosto de muita coisa que ninguém tá nem aí não é nem coisa que tá no underground, não, é que ninguém tá nem aí que ninguém nem fala e, na verdade, como eu falei, eu nem falo isso pra nós. Ninguém gosta e eu gosto. Mas é porque... Ah, eu gosto de muita coisa, assim, que já é considerada ultrapassada, velha. Sei lá, eu gosto de Dino Vanelli. Eu gosto de, de Doobie Brothers. Umas coisas assim que ninguém nem dá atenção pra isso. Ficou uma música de outro século. É uma música que já... Eu, eu imagino que não tenha sentido hoje em dia. É, então, assim, isso não gera nem pauta, né? E tem outras coisas também que... Eu gosto que falam mal mesmo Que o pessoal fala, não, isso aí é, é um lixo é, é, eu... Mas, sei lá, por algum motivo eu gosto Aí a gente tem vários motivos pra gostar Mas eu continuo gostando Assim, é muito difícil eu gostar de uma coisa E depois eu, sei lá, eu gostava de uma coisa Dez anos atrás E aí hoje eu não gosto mais, assim Eu continuo gostando, talvez eu não deu mesmo tempo nem né, importância, mas eu continuo gostando Então comigo sempre rolou isso e nunca foi porque as coisas que eu gosto estão no underground não é sempre porque ninguém liga mesmo
1: é na verdade quando a gente foi falar desse tema eu fui buscar aí sei lá na carreira dos artistas né aqueles malfadados discos né? aqueles que pegaram mal ou sei lá o quê. e aí comandante eu na verdade eu cheguei num ponto da minha pesquisa que eu vi assim que tipo às vezes a gente tem uma impressão que lá que a mídia inteira falou mal de um disco ou de falar mal, e eu, bem, nessa pesquisa eu vi que não é muito assim eu vi que tem assim, ah, tem uns uns sei lá uma, uns, umas publicações que falavam mal muito mal, tinha umas outras que falavam bem do mesmo disco, então eu não achei muito assim, unanimidade não esse aqui tá todo mundo detonando sabe, no geral assim ou o ou que pode acontecer também, o que todo mundo falava mal também, são os que eu não gosto uhum. <risos> são os que eu não gosto, mas os que eu gosto e tem, tem uns assim que tipo assim o público detesta né mas a crítica não fala tão mal né? o público da banda por exemplo eu podia já começar falando aqui um pouco é... eu gosto dos discos ele nem estava na minha lista aqui mas eu comecei a falar no assunto por exemplo quando o Metallica lançou o Load os fãs detestaram né? os fãs mas a crítica não falou mal ah, é? né? as revistas falaram bem a publicação no Brasil acho que se eu não me engano foi a Biza ainda é, eu me lembro que era uma resenha do Charles Gavan, ele deu nota máxima pro Load, né, enquanto o público do Metallica detestou o disco. Né, foi um arrasa-quarteirão, assim, de, de falar mal do o público. Mas aí a imprensa, no geral, não falou tão mal. Eu gosto do disco também.
0: É, eu também gosto. Eu, eu gostei do Load e gosto do Reload desde o primeiro momento que eu ouvi. É, e aí, depois de um tempo, eu fui entender né, é, o motivo. Não, na verdade, nenhum motivo, porque eu nunca entendi muito bem. Mas eu entendo as razões que o Metallica mudou nesse momento, né? Que ele viu... Ali vivia uma fase, né? Depois do grunge. Então, eles vieram com um som bem diferente do que se esperava. Mas... E eu gostei na época. Não em 96, né? Mas na época que eu ouvi a primeira vez, que em 96 <risos> eu era uma criança. Mas... É, de, na, primeira, na primeira vez que eu ouvi E até hoje eu ainda gosto Mas eu queria falar também Além do Metallica Porque o Metallica tem né, lançamentos polêmicos E um disco que eu gosto Que eu vou falar que ninguém gosta E que a crítica fala muito mal É o Sentenger Eu gosto desse disco Mas aí existe também uma, um motivo de suspeição Talvez, né, pra mim Que eu ouvi esse disco Quando eu era adolescente A primeira vez eu gostava já do Metallica e aí foi um lançamento que eu acompanhei. E no momento que lançou eu gostei. E eu acho que por ter um, um, um apego mais sentimental. Eu nunca desgostei desse disco não. Disco que eu gosto. Inclusive já faz pouco tempo que eu ouvi esse disco de novo. E eu acho, acho bacana. Assim, não acho um disco ruim não. A, é, a bateria de lata do Lars.
1: É, é curioso assim, que esse disco... Talvez essa bateria me incomode. Mas... Quando eu, por exemplo, já vi umas execuções das músicas ao vivo, acho que tem um vídeo, acho que eles tocam todas as músicas ao vivo, eu acho legal, assim, eles, eles tocando, num, acho que num estúdio, uma coisa assim, eu achei legal, mas o disco em si eu acho estranho, a sonoridade, assim, mas a, não é propriamente as composições ruins que me incomodam, porque quando eu ouço eles tocando ao vivo, as músicas, a, acho que tem essa apresentação,
0: uhum. e aí eu
1: achei bem legal, assim, achei interessante.
0: É, às vezes também tem isso, né? Que o disco soa de uma maneira, mas ao vivo é outra. Depois eles fazem outra Acontece arranjo. Acontece muito, né? É. E aí tem uma outra banda aqui. Na verdade, um, um é, é, é uma banda, né? O, o, o Zero Seven. Que é uma banda que o pessoal fala muito mal. O pessoal, quando eu digo mais a crítica, assim. Eu nunca conheci muitas pessoas pra falarem mal do Zero Seven.
1: Eu nem posso falar, porque eu tô nesse... Espectro aí dos que não conhecem.
0: É, assim, quem conhece gosta, mas, por exemplo, a Pitchfork, elas têm quatro reviews de, do Zero Seven, ou seja, quatro discos, e nos quatro é detonação, assim, do começo ao fim. É, para quem não conhece, o Zero Seven é uma banda parecida com o que poderia ser, sei lá, o Air. Então... Uma música eletrônica ali, um pouco mais atmosférica e tal. Só que aí, o motivo do, do da Pitchfork, pelo menos, de alguns críticos de música falarem mal, do Zero Seven, que diz que é muito polido o som. Diz que parece som pra tocar no... Ambiente de um café ou no ambiente de uma livraria. Inclusive, eu tenho um amigo que gosta muito do Zero Seven. A primeira vez que ele ouviu foi numa livraria. Ele <risos> tava tocando no fundo. É
1: tipo música de elevador.
0: É, sabe? Então, eles sempre falam que é meio que um... É, eletrônico, música eletrônica, soul. Mas toda aquela parte é, do soul é como se fosse branco. Não é preto, né? É, então, não é bom. E aí, eu super discordo, assim. Porque eu acho... Que o Zero Seven tem ótimos discos. Inclusive, eu gosto de todos. Diferentemente da Pitchfork, que é, detonou quase todos os discos. Eu gosto de todos. Pra mim, não tem um disco ruim. Eu acho que eles fazem um som, assim, honesto. É claro que não, não tem como falar que eles são tão bons. Ou se comparam com o Air. que eu acho que o Air tem uma coisa mais... É, até mais psicodélica ali, né? Que o Zero Seven não tem. O Zero Seven é uma coisa que pra mim sou até um pouco mais pop, não no sentido de que eles são populares, mas a sonoridade é mais polida, mas tem uma razão de existir, assim, parece uma coisa mais, é, mais palatável, mesmo mais melodiosa, menos estranha e tal, e aí eles sempre querem fazer, né? os críticos fazem sempre essas comparações do Zero Seven com o Air, fala que o Zero Seven é um Air que não deu certo, e aí, pelo menos, tem quatro discos aqui na Pitchfork que eu peguei como exemplo de crítica que fala mal. É, são eles do Simple Things, que é um disco que eu amo. Aí tem o Yeah Ghost, que eu gosto também. E tem o The Garden, que é um disco que eu adoro. E o outro disco que eles fizeram uma review é uma coletânea com as melhores músicas, né? Que para eles são as piores músicas. <risos> então, eles falam que, que não tem, né? Que o Zero Seven parece que pegou toda essa, essa onda dessas bandas que faziam um trip-hop, uma música eletrônica, um hip-hop misturado com Soul, e fez tudo errado. Tirou a parte que é mais subversiva e tal, e ficou uma coisa muito polida. Mas eu adoro. Eu não acho que é só uma música ambiente... Na verdade, eu acho ótima Acho que são ótimas composições, com ótimas execuções também Mas só eu e esse meu amigo gostamos, assim Tipo, <risos> bastante é, Quem eu conheço nunca nem ouviu falar E outras pessoas conhecem, seguem Eu acho que essa mesma onda dos críticos E eu acho que às vezes é uma coisa meio que Maria vai com as outras Porque eu fico ouvindo, eu fico pensando Poxa vida, o que tem de tão ruim o Zero para pra falarem mal assim, sabe? No mínimo, poderia falar assim, ah, oh, não me interessa, mas são bons discos.
1: ai tô ligada. É,
0: tô ligada. Mas é isso, astronauta, eu comecei aqui com o Zero Seven. É... Acho que a gente vai de música agora e a gente já volta pra falar demais. É... Então, vou escolher uma música aqui pra vocês ouvirem como que é mais ou menos aí o que eu tô falando. Vou colocar aqui a música In The Waiting Line, do álbum Simple Things, que eu gosto bastante. Inclusive, o Zero Seven é uma dupla também, né? Que aí lembra o Air, né? essas outras duplas e tal, Massive Apex e tal. E então a gente já volta. Música É isso aí, voltamos aqui Astronauta, tem um disco aqui Na verdade, dois discos de uma banda Muito querida, que são os Rolling Stones é... O Dirty Work, né, que é um disco que o pessoal fala muito mal, mas eu acho ele divertido. Não acho, nossa, que ótimo disco, mas eu acho muito mais legal do que do que falam. E tem um disco assim que o Astronauta ele me deu uma atenção para ouvir esse disco com mais carinho. Já faz um tempo aquele Emotional Rescue, uhum. que ele é um disco que ele é um, colocado um pouquinho de lado assim também, né? Ele nunca tá ali como entre os melhores porque tem muitos outros muito, muito bons e tal, mas ele sempre tá ali meio escondido também, não é todo mundo que gosta.
1: É, do, dos Stones também eu separei aqui um disco que todo mundo fala mal, que é fraquinho, que é o Bridge to Babylon, acho que eu já até falei desse disco aqui uma outra vez, por esse motivo. É, mas o Dirty Works eu realmente não gosto também. É um disco que... O que te
0: incomoda no Dirty Works?
1: Cara tudo, assim, a sonoridade hum. anos 80, aquelas, aquele som de bateria a banda tava brigada, né é um disco que o Keith Richards queria fazer e o Mick Jagger não queria fazer ele meio que foi obrigado a fazer, então foi um disco muito uma má vontade, assim, a capa eu acho ruim, eu não, não gosto, consigo gostar de nada na verdade, os discos dos anos 80 do, do, dos Rolling Stones assim, eles passaram por uma péssima fase, eu acho Você acha eu tenho que... o Tattoo You, vai muito bem mas é um disco meio de sobras, né beleza, ótimo é, depois vem o, o... Ah, esqueci o nome do disco anterior ao, ao, ao Works já é um disco muito ruim é, até tem o Undercover, eu acho
0: é, o Undercover eu tenho esse
1: disco aqui na coleção, mas ele é muito fraco aí vem o Dirtworks
0: eu nem, pensei, eu nem lembro desse disco muito e mesmo. aí
1: depois vem é, o Emotional Rescue né? mas aí já é 89 esse aí já, já é uma já tá subindo a carreira de novo, eles já estão acertando a mão. Né? O Mick Jagger não conseguiu sair na turnê solo como ele queria. Mas aí em 91... É isso não, 93 eles lançam Voodoo Lounge. Aí sim. Aí um grande disco dos Stones. E logo depois vem o disco que eu escolhi aqui, o Bridges to Babylon de 97, que todo mundo fala mal. E eu gosto bastante desse disco, mas... Entre,
0: é, entre o, o Dirty Work tem o Steel Wheels...
1: Esse. É, Will's. é porque é, é. O, o, o Emotional rescue é antes, né? O
0: Emotional Risk, risk é antes do Tattoo You.
1: É, antes do Tattoo You, desculpa.
0: É, vem o Emotional Risk, vem o Tattoo You, é. o Undercover, é, não, desculpa, desculpa. o Dirty Work, o Steel Wheels e o Voodoo é, Lounge. É. É, 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 porque eu,
1: eu troquei o Steel Wheels e o Emotional. É, na verdade, o Emotional rescue é aquela coisa. eu Tem vários discos aqui na minha, na minha lista que acontece um fenômeno que eu acho parecido aí que aconteceu com o Emotional Rescues. é ele, ele saiu logo depois do Some Girls, que é um baita disco. Exatamente. Aí logo depois vem aquele tropeço. Talvez, talvez, né, por uma grande expectativa gerada. Né? Tem, você lança um baita disco e aí depois, cadê a sequência? Né? Às vezes uhum. a banda se assim, embanana. E eu tenho aqui vários exemplos disso. Né? Sei lá. É, Vamos, vamos aqui, né? Por exemplo, o, o próprio Pink Floyd, com o Final Cut. É um disco que muita gente fala mal, né? Não pega bem. A crítica também bateu muito. Os, os fãs do Pink Floyd não gostam muito. É um, disco, né? é um disco que vem depois do The Wall, né? A sequência do The Wall. Então muita gente estava numa expectativa que a banda fosse tal e tal. E. e... Ainda, ainda ficou uma coisa ah meio que alguma continuação do The O, mas é uma continuação soturna né lenta pesada no sentido não das guitarras pesadas mas no sentido do discurso pesado então é um disco que tropeçou lindamente né mas eu gosto muito desse disco é... Tem um outro exemplo, o próprio Division Bell é um disco que é adorado aqui no Brasil, os fãs gostam bastante, mas a crítica pegou bem pesado com, com ele na época. É um disco que eu gosto também. Você fala, ah não, Division Bell aqui no Brasil, já vi que é um clima, né? o disco é demais. Mas, ah, para é, muitas pessoas é, é o melhor disco do Pink Floyd. É, é eu acho que para muitas pessoas no Brasil. Lá fora não foi esse, esse estouro que foi aqui. É, para fui... muitas
0: pessoas no Brasil mesmo, que eu só é. conheço o pessoal daqui é. que gosta muito. É que lá fora
1: disco. meio que pegou, assim, né? A crítica bateu muito, assim. E dividiu os fãs, mas aqui ele foi unanimidade. Mas eu gosto desse disco também. Então a gente vai sempre estar tá falando desses artistas aí, que, tipo, sei lá, a crítica da Tona. É. E... E de assim, é,
0: o disco, pelo menos o de, de Vision Bell, eu lembro, é, é, lembro que eu li uma vez que na época ele vendeu bem, foi número um e tal. É, é, lógico. Mas só críticas negativas. As
1: críticas foram... A crítica pegou muito mal com eles, assim.
0: É. E um disco do... do... Eu não poderia deixar de falar que um disco aí do Pink Floyd que eu gosto, mas ninguém go... Ninguém não, né? Mas ele é tido como um disco ruim. É aquele lá que tem... Learning to Fly, esqueci o nome. Ah, o
1: Monetário Lapse of Reason. É,
0: eu gosto desse disco. Sério? É. É isso eu, eu não consigo. Eu gosto, eu gosto dessa... É, do... tá na... Não é que Learning eu acho péssimo. Eu... eu gosto de On the Turning Way, eu gosto de Sorrow. Eu acho... Eu até hoje, assim, não entendi. Não, eu entendi, né? Por que falam mal desse disco, mas. É,
1: o próprio Gilmour andou falando mal aos últimos é, tempos. Ah, não... a sonoridade não era pra ter sido daquele jeito. Não era pra jeito. ter sido daquele
0: jeito, ficou. Eu um... Não
1: sei o
0: Aí ficou um, um, uma mancha, parece assim, na história do Pink Floyd com o Gilmour, É, porque na verdade assim... era
1: um disco solo, né? Aquilo, na verdade, é o um disco solo do Gilmour que, Gilmore. no final das contas, ele transformou no disco do Pink Floyd ali.
0: Pois é, e aí depois começou né, essa série de críticas. E a série de críticas. Envolvia o fato de que as músicas Não soam como Pink Floyd Não lembram Pink Floyd E aí eu fiquei pensando, é, é verdade Mas não quer dizer que o disco seja ruim Sei lá, eu gosto desse disco
1: É, é pra... Assim
0: como eu gosto do Dirty Work Dos do, do, do Rolling Stones Tem uma versão muito legal lá de Harlan Shuffle
1: Eu adoro é. essa versão é, <risos> e pra, Vamos encerrar esse bloco aqui Com um disco clássico né, pelo menos para o lado de cá, mas que, que pegou muito mal, bateram muito nesse disco e é um disco também que até entre os fãs da banda é um disco contraditório eu estou falando do Born Again, do Black Sabbath de 1983, mesmo ano do Final Cut né, do Pink Floyd, que é o único disco lá com o Ian Gillan, os vocais a banda que vinha de uma sequência de discos com o, o Ronnie James Dill, né? É, é o, era o Heaven and Hell, uhum. Bob Rules, Live Evil, né? Dois de estúdio, um disco ao vivo. E na sequência o Born Again, que é um disco com uma mixagem estranhíssima, né? Super abafado, um negócio... Mas eu, eu gosto bastante desse disco a crítica pegou muito mal assim acho que sei lá no, no All Music Guide tem uma estrela e meia uma coisa do tipo assim a crítica bateu muito forte e os próprios fãs do Black Sabbath estranharam muito né é, a sonoridade desse disco
0: é esse disco ele é muito legal e eu lembro que ele me assustou uma vez eu tava ouvindo um disco do Black Sabbath no Spotify eu não lembro qual mas eu gosto muito dessa história e já era de madrugada Aí tava na cozinha, assim, com o fone de ouvido. E aí o disco que eu tava ouvindo Black Sabbath acabou. E aí o Spotify, com é aquela mania besta de emendar. Uh -huh. Não sei se o próximo disco, uma sugestão. E a primeira música já tem o Ian dando um, um berro, assim. <risos> e na hora que eu, eu tava assim na cozinha, tipo, tudo escuro. E aí na hora, quando eu penso assim que não, o, o, um berro assim. Aaah! Ah, eu tomei um puta susto nesse né? disco, é massa. Ah, só pra encerrar, Serenata, você escolheu a música. Só queria lhe fazer uma pergunta: Você acha que os anos 80 eles fizeram mal pra essas bandas aí, Rolling Stones, Pink Floyd? Pra várias bandas, né? Porque eles entraram, no, tentaram fazer uma emular uma sonoridade ali do que é, é, alguns artistas pop estavam fazendo, né? De música pop.
1: Mas muito. <risos> eu acho que fez muito mal. Muito mal. O Bowie fez péssimos discos. O Pink Floyd os discos. O de 83 eu não, eu não falo porque eu gosto bastante, mas não tem ainda a sonoridade anos 80, que foi adquirida lá no Montalaps of Reason. É, os Stones eu não gosto dos discos. O Paul McCartney tem discos terríveis. É, tem muita banda que chegou nos anos 80 e o negócio degringolou completamente, uhum. assim. Então eu acho que... Acho que eu já até falei dessa minha teoria aqui, né? Quando entrou nos anos 80, foi a primeira vez que essa geração que dominava os anos 70 ficou na mão de uma geração completamente nova. E, tipo assim, eles entregaram a, a produção, boa parte dos discos, para esses caras. Tipo assim, cara, a tendência é essa. Mesmo que eles nunca tivessem feito né? aquela coisa dos sintetizadores, aquelas baterias com as coisas eletrônicas e tal. Então é, foi uma maneira de tentar se atualizar e não andar muito bem.
0: É, eu, eu, eu gosto de vários discos desses dos anos 80. O disco
1: Beat Boys também. Cara, muita coisa ruim nos anos 80. É,
0: eu gosto. Mas aí eu queria só citar um, um disco, porque é, até as bandas de metal entraram nessa, né, de é emular muito. o som dos anos 80. E aí tem um disco do Judas Priest Que eu já comentei aqui em algum momento No Distorção Chamado Turbo Eu adoro Judas Priest, gosto bastante até hoje é... E tem esse disco de 86 Dele chamado Turbo Que foi um disco muito criticado assim, Principalmente pelos fãs mais conservadores Tradicionais Porque tem muito sintetizador Inclusive em um dos singles que é Turbo Lover Eu adoro esse disco, gosto bastante <risos> uhum. Eu ainda vou, vou, vou conseguir entender o que aconteceu com essas bandas aí nos anos 80, mas realmente foi o um momento que essas bandas saíram do, do posto ali de primeiros e aí começou, né? O, é, outras bandas o cenário alternativo a meio que dominar o que era dominado antes. Mas é isso, Astronauta. É você agora você escolhe isso. Tá, tá
1: então vamos, já estamos aqui. Então no momento canção aqui, já que a gente falou do Final Cut. Esse disco aí que, do Pink Floyd barra Roger Walters, né? Tipo, o disco é assim, né? Uma obra do Roger Walters tocada pelo Pink Floyd, é mais ou menos isso que tá dito lá no encarte do disco, né? É, vamos com a música desse disco que eu gosto bastante, chamada é, The Gunner's Dream. Goodbye, Max. Goodbye, Max. After the service, when you're walking slowly to the car And the silver in her hair shines in the cold November air You hear the tolling bell and touch the silk in your lapel And as the teardrops rise to meet the comfort of the band Seguindo o voo depois desse momento para lá de soturno com a música Gunnar's Dream do disco Final Cut de 1983, eu queria já emendar, comandante, como sempre a tradição desse voo de falar de discos brasileiros. Né? Então eu separei aqui duas bandas que eu gosto bastante, uma eu sei que a comandante gosta bastante também. Que é o paralama do Sucesso, né? Uhum. E os Titãs, os Titãs tem uma fase, né? Que, que a crítica bateu muito, assim, e que eles perderam muito público e tal. É, que foi na sequência de 1991, tudo ao mesmo tempo agora. Um disco escatológico, estranhíssimo, né? Um disco com as letras, assim, absurdas e tal. E um disco gravado, a primeira vez que os Titãs se produziram, né? Então, uma parte do, do, do disco foi. não foi gravada em casa, foi ensaiada na casa lá do, do Marcelo Froma e tal. Esse disco pegou muito mal, assim, na época, as rádios não queriam tocar e tal. E na sequência eles lançaram o Titanomaquia, que aí eu acho que a crítica ainda pegou mais pesado ainda. É, o público dos Titãs diminuiu. E aí, nesse momento, a própria banda rachou, né? É, o, o Nando Reis tipo, não gosta de basicamente nenhuma música do disco. Tal. Então, um disco com guitarras pesadíssimas. Depois eu vim entender que o próprio Sérgio Brito parece que não gosta tanto do disco assim também. É, então, esse disco aqui foi um disco que meio que abalou as estruturas ali. Tanto que quando começaram os ensaios para a gravação do disco, o Arnaldo Antunes saiu. Mas esses dois discos eu adoro. Assim, eu acho que os fãs radicais os titãs, ficaram muito empolgados, assim, muito emocionados com esse disco, mas óbvio que fãs radicais eram muito poucos. Né? Os titãs vinham do Oblesque Blanc, o disco mais... É, que acenava de maneira mais forte com a MPB, né? com a música pop e tal. Já tinha saído daquela fase mais pesada que começou Cabeça de Jesus Não Tem Dentes e tal. Teve, teve o go-back ali no meio que é o disco ao vivo. E aí os titãs vieram com o black logo depois eles né, descambaram em dois discos pra lá de pesados, o Titanomaquia, inclusive, é, com a produção do Jack Endino, que terminou gerando no Brasil ali uma grande é, crítica, no sentido de que ah, os caras estão pegando carona no grunge, Pô, os caras estão com 15, 20 anos de carreira e estão pegando carona com esses, esse negócio de, de grunge e tal, essa coisa toda. É, tinha até uma história, comandante, que eu achava que era, que era conversa, mas parece que é verdade. Eles tentaram primeiro o Butch Vig que uhum. foi o produtor que gravou o Nevermind. Uhum. Mas o Butch Vig naquele momento, estava estouradaço. Né? Então, a gravadora no Brasil não tinha verba. Então, vamos pro Jack Dino que gravou aquele primeiro lá, que é mais barato uhum. e tal. Uhum. Então, os titãs passaram por essa. Então, esses, esses dois discos, né? a crítica pegou muito forte. Muito... Uma parte do público abandonou a banda também, não gosta desses discos e tal, nem conhece. Conhece gente que conhece, sei lá, que conheceu os titãs aí nessa... Essas últimas fases não tem nem ideia dessas músicas, mas eu adoro os dois discos e tem dois discos do Paralamas também que são da mesma época ali, que são os Grãos e o Severino, né? E inclusive eu acho que a crítica na BIS na época foi a que fez, né? Detonou. Na mesma crítica, eu tudo ao mesmo tempo agora, e os grãos, falando que, cara, esses dois discos aí estão acabados e tal. Eu Nossa, gosto. Eu
0: amo esses dois discos. É, o, o, <risos> os
1: grãos eu acho demais. Assim. Os grãos
0: é um disco lindíssimo. E acho. o
1: Severino, um disco experimental, assim, do Paralãs, é, que é eu aí. adoro. É. Adoro, assim, mas é, pegou o, o Principalmente o público no Severino não estranhou muito, né? Um disco é. mais disco experimental e tal, é. mas eu adoro.
0: Foi um disco que lá fora parece que fez um pouquinho mais de, de, de barulho. Lá fora, alguns países latino-americanos.
1: É, porque, na, na verdade, nessa época, o, o, os paralamas estavam muito voltados para a América Latina, né? É, Era um momento e, de explosão deles lá fora.
0: Então, lá fora teve uma aceitação mais, é, mais natural do que aqui. E até hoje, inclusive, até hoje não é um disco que... Quando vão falar de Paralamas do Sucesso, não falam muito. É, não tem o um Os hit, grãos até, né? ó, ó, o pessoal fala, mas é, porque, é porque o Severino é difícil. Porque os
1: grãos tem, tem uns hits ainda, né? Tem, é. tem da Lua, tem umas coisas assim. O, o Severino é mais difícil. O né? Severino
0: ele é mais difícil. Ele ficou com uma, um, um disco ali, diferentão do Paralamas. Mas eu adoro esses dois discos. É, astronauta falou de música brasileira. É, astronauta, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Olha, eu tenho aqui, ó, oito discos de música brasileira que só podem ter sido lançados no Brasil. Eu quero saber qual que você arriscaria ouvir. Vamos lá. Pra... Os oito piores discos de música brasileira. Vamos lá. Rodrigo Faro.
1: Não ouviria.
0: Rodrigo Faro, calma que eu vou colocar aqui o nome do disco. O nome do disco é Eclipse. Tô fora. É... Suzana Vieira com Cena. Dado Dolabella com Dado pra Você. Não, Dado pra. <risos> Celso Portioli com É Tempo de Alegria. É
1: dado pra desligar é, o dado... um som, né? De som.
0: Celso Portioli com É Tempo de Alegria ou É Tempo de Sofrimento, talvez com esse disco dele. Roberto Justus com Só Entre Nós, Ana Maria Braga com Sou Eu.
1: Nem ela ouve esse
0: assim, né? <risos> Talvez Barros... o Louro José
1: tenha morrido ouvindo esse
0: vídeo. <risos> Gilberto Barros com Me Faz um Carinho. E por fim, Astronauta, eu acho que esse você. Eu acho que esse você arriscaria. Eu tenho essa impressão. Por fim, não. Esse aqui é o penúltimo. Maguila, Vida de Campeão. <risos> e o último, aqui, cara, o último é o mais brutal, só no Brasil mesmo. Roberto Jefferson com On The Road. <risos> Certamente
1: eu o disco do Maguila.
0: É, o resto. É se disso. eu
1: tivesse que morrer, eu ouviria o Maguila.
0: Sofrendo um pouco menos, né? É, do eu ouviria
1: que... o Maguila. Na sequência, o Gilberto Barros.
0: <risos> o resto pode jogar fora. É, né? o
1: resto joga fora no lixo, como diz a Cara, ela, ela eu, não,
0: eu não consigo imaginar assim, o que deve ser, sei lá, um disco do Roberto Jefferson chamado On the Road, em que ele está numa moto, aquelas motos grandes. Pois eu grandes. imagino,
1: deve ser um lixo. Deve
0: ser um lixo, né? Nossa, eu parece que nesse disco ele fez umas regravações, uma coisa assim, né? Mas é muito doido. Eu não salvei aqui nada do Brasil, mas você, a Sonata, falou aí, por exemplo, do Paralamas, esses dois discos, são di discos que eu gosto bastante. E são discos do Paralamas que eu escuto muito, assim, é, atualmente. São discos que eu, que eu gosto mais de escutar os Grãos é um disco muito, muito bonito. Mas na época teve né, esse, essa, essa crítica aí negativa, principalmente desses rapazes da Bis, né, que pegavam um pouco dessas bandas mais veteranas para darem uma sacaneada.
1: É, deram uma sacaneada pesada. Assim. <risos> mas assim, eu hei de concordar que eram discos... O, o Grão menos do, dos quatro que eu falei aqui, Titanomaquia, tudo ao mesmo tempo agora dos Titãs e dos Paralamas... Grãos e Severino, o Grãos é o disco mais fácil, digamos assim, Sim, é dos quatro, né, mais é. melódico, com as letras mais... O Severino também não é um disco fácil, não, eu não. adoro o disco, mas é um disco com a sonoridade esquisita, assim.
0: Não, ele é um de tanto é que a gente chama do disco experimental, ali da... da... É,
1: eu já vi até os caras falando assim, ah, o Sgt. Peppers do... <risos> dos Paralamas, né?
0: é. Mas é isso, vamos de música, já que você falou aí do, do, dos Paralamas, que eu não queria sair aí do, da música brasileira, já que agora eu tenho que escolher a música, você falou do Paralamas eu vou escolher do, uma música dos Grãos, chamada O Rouxinol e a Rosa.
1: Ah, essa música é bonita demais.
0: É, e a gente já volta com mais discos. Voltando aqui, depois desse momento música brasileira, Astronauta. Tem uma banda aí dos anos 90 que eu tenho às vezes vergonha de falar que eu gosto. Ah.
1: <risos> Mas eles têm,
0: eles têm um único disco que é muito criticado. assim, e é Essa banda tira como uma piada e tal. Tipo, como é que isso aconteceu? É, eles, eles saíram ali no, no final dos anos 90, entre 97 e é, anos 2000 e eles só lançaram esse disco e eu adoro esse único disco que eles lançaram eu não sei se quando eu era adolescente eu escutei tanto e eu não consegui deixar de de, de gostar mas eu acho um disco assim legal assim não acho horrível não é, essa banda se chama New Radicals eles chamavam de rock alternativo <risos> o som deles na
1: verdade é um pop né é assim um pop né mas é vamos lá eu falei pop só porque a sonoridade é mais melódica não, não a sonoridade
0: dele. é mais melódica mas tem o cara virou
1: um super produtor né
0: é, e aí eles têm uma música de grande sucesso... Que é aquela... You get what you give... Tem outra música também que fez sucesso... Foi trilha sonora de filme... Chamada Someday Will Know... E aí, nossa piada, né? O New Radicals é mais piada do que o Dave Matthews Band. Né? E o Dave Matthews Band eu não gosto, mas o New, Rad New Radicals eu gosto. Inclusive, esse disco, eu escutei bastante, eu tenho ele.
1: Não, mas o, o, New, Radicals, o New Radicals na frente do Dave Matthews Band é os Beatles, né? É, mas tem gente Nem que não acha. Não dá pra comparar, não.
0: <risos> tem gente que não acha, não. Tem gente que quer comparar ali pau a pau. É... Mas assim, meio que virou uma, uma piada, porque... Essa música, You Get What You Give, ela fez muito sucesso ao redor do mundo e ela foi incluída em trilhas sonoras. Inclusive, numa novela do Agnaldo Silva chamada Suave Veneno e outros filmes como Scooby-Doo. <risos> e aí eu acho que virou meio que é piada, né? Pô, essa banda é uma piada e tal. É, e, eu, e eles têm uma história, assim, um pouco estranha que eu, eu acho, pelo que eu vi... Quando o, o, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele se elegeu, parece que eles tocaram. Ou o vocalista tocou. Sério? Em alguma cerimônia aí do Donald Trump. Alguma coisa relacionada à presidência. Alguma Sim, coisa assim. Que imaginei. É. E aí esse, essa, esse disco fez muito sucesso na época. Eu, Poxa vida, eu, eu acho ótimo esse disco. Eu gosto de todas as músicas. Assim, Não tem uma música assim que eu não goste. É, tem uma música chamada Agora Stay High, que eu adoro Tem Mother We Just Can't Get Enough, que eu também gosto A própria You Get What You Give É legal é, Enfim, né, mas aí quando eu falo Que eu gosto é meio que piada Meio não, todo mundo acha uma piada Aí eu vou falar, oh, mudando aqui totalmente Eu vou falar aqui de uma banda Veterana, uma banda aclamadíssima Que é o The Who, eles têm um disco chamado It's Hard, que eu gosto também Que normalmente a crítica Coloca ali como segunda mão, e outra coisa. Mas cor... o
1: Itzhar ainda é melhor do que o outro, porque são dois discos sem o, sem o Keith Moon, né? Isso. é Com o Kenny Jones na bateria. Uhum, o Kenny Jones. O, o Itzhar acho que ainda é melhor do que o outro, que eu esqueci o nome agora.
0: É, é o outro, é o sucessor ou é o que veio antes? Não lembro. Mas eu gosto desse disco, é que muita gente não gosta, né, do, do, desse disco. Inclusive, ele até, até tá em listas, assim, direto, de piores discos de ótimas bandas, né? Aham. Uhum. É, e aí tem, tem também o Aerosmith. O Aerosmith que é uma banda que muita gente gosta ali daquele começo, né? Bem hard rock, mais pesado, mas... Ali do meio pro final, nos 80 pro final, que dizem que é também uma banda que os anos 80 fez mal. Não gostam. Só que o Aerosmith tem esse disco aqui que o pessoal fala mal bastante, que é o Just Push Play. E o Nine Lives também. Eu gosto do Nine Lives e, e do Just Push Play. Eu gosto dos dois. Mas o Just Push Play, que é o disco de... É um disco ali, meados dos anos 2000, 2000, 2001, mais ou menos. E eu gosto bastante desse disco. Eu acho um ótimo disco. Me, me diverti bastante quando ele foi lançado. Mas só para o pessoal ter ideia, nesse disco está aquela música Fly Away From Here e Jaded. Então, aquela <risos> vez, aquele momento do Smith que tocava na MTV, no disco MTV, assim...
1: Muito tava sucesso. Tava no top né?
0: 10, tocava direto nas rádios. Então, foi uma... Pra muita gente foi uma fase, aquela fase estranhíssima do Aerosmith, né? 2000, dos anos 2000 pra frente. E o é... que mais? Ah, e aí agora eu quero passar a bola pro astronauta, porque tem um disco que eu gosto, eu sei que ele também gosta, que é um disco do The Volta, o France The Mute, que é o disco de 2005. Mas é um disco que, pelo menos, a Pitchfork é, deu uma nota bem baixa pra ele. É ah, o
1: Pitchfork dá nota baixa pra todos os discos do,
0: do, Mars, Volta. do Mars Volta. Eu né? sei, mas esse disco aqui, ele tá entre um dos que tem mais nota baixa, assim, da, da Pitchfork. Qual é que você acha que é o problema da Pitchfork com o Mars Volta?
1: Ah, eu não sei. Eles não gostam lá, né? Mas eu gosto bastante de todos os discos do Mars Volta, inclusive esse. É, Francis Lemuth, é o segundo disco, né? Uhum. É um dos que eu gosto mais. Talvez o que eu, que eu goste eu mais. Eu gosto bastante desse disco. É... Eu gosto muito desse disco e, bem, não sei se os caras pegam mal com o tamanho das músicas. É, é, Pit Fork é muito, né, muito é, muito cheio de, de amarras, assim, aqueles caras.
0: É, eles também são meio clubistas, assim, eu acho, porque é. tem umas coisas que você fica, é, é que os críticos, são vários, né, que escrevem pra lá, mas eu, eu sempre tenho a impressão que tem coisas que, por mais que sejam boas, por sair de determinado artista, eles vão dar uma nota baixa.
1: É. <risos> Estranho, né? Então vamos lá. Já que a comandante falou de coisas alternativas e falou do pitchfork, eu queria falar de um disco que todo mundo falou muito mal, pegou muito mal, estragou a carreira da banda e tal, que é o famoso Indie Cindy. Disco de volta dos Pixies de 2014, pra muita gente é a banda que não deveria ter voltado, né? Estragou a aura para a aura romântica realmente estragou. Né? Mas eu gosto desse disco. Indy Cindy eu acho um disco bom. Não acho um disco espetacular. Não acho um disco tão bom quanto os discos anteriores. Nenhum da nova fase eu acho tão bom quanto os anteriores. Mas eu acho um bom disco, como os outros na sequência também. São bons discos. Eu acho que a... o pessoal pegou pesado demais. Eu acho que a. Que a que Pitfork deu um e meio, foi 0,5, uma coisa assim, uma nota ridícula para esse disco. E quando perguntaram pro Frank Black o que ele achava dessa nota, assim, cara, não sei, foi o que eu, que eu consegui fazer. Foi esse disco, tipo assim, o que é que eu faço com essa informação? Se eles deram nota um e mail Não sei. Tipo, se vocês fazem o que vocês quiserem, foi o que uhum. eu consegui fazer. Foi esse disco. Então, é um desses, desses momentos aí que a crítica pega muito mais. Acho que o público também. Eu conheço muita gente que, ah, não, eu nem eu ouvi, caralho. Ah, é uma banda aí do Frank Black, não tem mais nada a ver com aquela aquele clima e tal, mas é um disco que eu gosto. E aí vou continuar um pouco aqui na área dos alternativos, ou pelo menos assim que se chamava nos anos 90, é, alguns discos aí que a turma pegou bem pesado com eles. É, um disco também que é, o pessoal falou muito mal, a crítica sobretudo aqui no Brasil falou muito mal, que foi o quinto disco do Pearl Jam, o Yield, de 98. Eu acho que na, na época a, a Beez deu nota mais baixa. Nessa época eram os CDzinhos. Assim, era um CD quebrado, um CD branquinho, um CD azulzinho, um CD dourado. Né? Uhum. CD dourado era nota máxima, CD quebrado era pior nota. Tipo assim, deu pior nota. Tipo, seria zero, digamos assim. Uhum. Pro Yeld e tal. Eu acho que a crítica, se eu não me engano, foi do Sérgio Martins. E ele detonou o Yeld. Assim, um disco que eu adoro do Pearl Jam. E é, pegaram muito pesado com ele. É, um outro disco também que a crítica não pegou muito bem, foi com o disco do Soundgarden, o Down on the Upside, e eu adoro esse disco. Nossa, é o último eu adoro disco, esse disco. O último disco antes do, do, do primeiro fim do, Perdi, do, do Soundgarden, né?
0: Eu adoro, adoro, muito bom.
1: E esse disco eu gosto muito, assim, eu acho que é, a banda tava dando um passo à frente né, do que eles tinham feito. Mas aqui, comandante, é, cai naquela coisa, né? A banda tinha vindo ali do Super Unknown, que era um grande disco, né? Que é um sucesso e tal, a coroação do Soundgarden. Então o disco que veio depois já veio coberto dessa expectativa e tal. Em 96 ele lançaram o Down, Down on the Upside e foi o disco que, que meio que encerrou as atividades ali do Soundgarden naquele momento. É, um outro disco também que eu gosto muito, que a crítica meio que massacrou, foi o Maquina The Machines of God do Smashing Pumpkins, de 2000, o último disco da frase clássica do Smashing Pumpkins, nem tão clássica assim, porque o Smashing Pumpkins é, já tinha trocado de baixista, né? a Darcy, baixista, já tinha saído ali, eu, eu, eu acho até que ela ainda gravou o disco, mas a turnê ela já não fez mais, então o disco que pegaram muito pesado, assim, o Smashing Pumpkins, que tinha vindo de um disco também controverso, que era o Adore, né? os dois discos vieram na sequência ali do Melancholy and the Definitive Sadness Então, é, uma banda coroada, toda aquela coisa. E depois eles Vem na sequência aí. O Machina, o Machina eu adoro. Assim, um disco pesadíssimo, é, soturno. Cara, eu acho demais. Assim, tá prometido uma caixa, um box aí do Machina. Com pelo menos seis CDs, né? De muito material. Vamos ver se sai aí. O, o Billy Corrigan volta e meia, fala disso nas redes sociais. É, bem, eu separei aqui mais uns Como a gente tem que correr né? Tem um disco também que pegou muito mal assim, Nos anos 90 Que o pessoal detonou bastante E na época, assim é até estranho Falar desse artista hoje Que teve uma época em que as pessoas não estavam dando muita bola pra ele Mas aconteceu é, Eu tô falando Do David Bowie Quando lançou o Earthling né? Esse disco meio que pegou mal assim, né? Tipo ah, O público não o público do Bowie não curtiu tanto, a imprensa me detonou, é uma mistura do Bowie que o Bowie fez ali com música eletrônica, né? com as coisas de, de rave, de jungle, de, as coisas de techno, assim, né? E eu, adoro, eu adorei na época esse disco. Outro dia desse eu fui ouvir, não adorei, mas eu achei um disco bom, assim achei não legal. adorei, que eu mas vi. gostei. É, na época, assim, os hits tocavam na MTV, eu tava ouvindo muita música eletrônica e tal. E gostei bastante, assim, a Comandante gosta?
0: Gosto. Gosto, gosto mesmo. É, inclusive a fase. Eu gosto até dessa fase anos 80 do boi.
1: Aí, radicalizou. É,
0: por exemplo, eu adoro a música China Girl. Eu gosto bastante.
1: Entendi. <risos> é, vamos, vamos encerrar, né? Mas assim, eu, eu queria falar também de dois discos. Do Slayer, que todo mundo.. Assim, eu lembro muito quando saiu Divine Intervention, o pessoal né, já ficou, já dividiu, assim, agora quando saiu Diablos em Música, aí o negócio virou, o caldo entornou, né? O pessoal detestou, conheço gente que detesta e que ouve o Slay ali, sei lá, até talvez o Divine Intervention, mas o Diablos em Música não, não bateu, rola. Né? É, não rola assim, muita gente fala assim, ah, eles ficaram New Metal, a influência do New Metal ali no som do Slay, o disco é de 98, né? E esse disco eu gosto bastante, assim. É um disco, sei lá, eu acho que o Jeff Hanneman acertou muito assim, nos riffs, tem muita coisa de composição dele nesse disco. É um Slayer um pouco diferente, mas um Slayer que eu gosto bastante.
0: É, aí eu não tenho nem como falar mais, porque nem lembro desse disco aí. do. É. O Slayer era é uma banda que eu escutava quando eu era adolescente, eu parei de escutar, assim não que eu não goste, mas eu meio que parei de dar atenção. É... Em é 98
1: isso. a Comandante ainda era adolescente?
0: 98? Era? Eu era criança, <risos> na verdade. Não era
1: nem adolescente, né?
0: É, não. Eu era criança em 98. Em 98 eu tinha... Eu tinha sete anos. Uau. <risos> Acho que eu... Não, tinha seis, né? Eu ia fazer sete. É... Mas, astronauta, eu queria só voltar lá na Pitchfork, só pra citar, porque a Pitchfork deu nota... Nota ruim pra várias coisas que eu gosto, né? Mas entre elas, além do The Mars Volta, deu uma nota... É ruim pra um disco do The que foi uma banda que o Astronauta me apresentou. O The Cool Death of Island Riders.
1: É, ela faz isso, né?
0: E deu nota ruim pra um disco que eu gosto do Depeche Mode, que é o Reciter. é Não um disco assim que eu... Meu Deus, o melhor disco do Depeche Mode, mas um disco que eu gosto. É, deu nota, uma nota é. assim menos, menor que cinco.
1: É, eu acho que é assim, né? Como a comandante falou, eles são muito... Bairristas, assim, as coisas que eles gostam, eles são mais tolerantes. Assim, as coisas que eles. É. Tem as coisas que eles dão nota boa, assim, no limite, sempre. Aí no dia que o cara dá uma, faz uma coisinha diferente, já vão lá e dá nota. daquela dando
0: pra... banda lá que ficou no hype que tem. que já acabou, que tem um monte de gente na banda, assim, que tem vários integrantes, eu esqueci o nome.
1: É, Country New Road? É... É, é, New Country, sei lá.
0: Como... <risos> não sei o que é alguma New Country Road, uma coisa é. assim. Que é uma banda que pra mim ela não fez muito. Sei lá, o astronauta, ele teve a mesma. A mesma.
1: Impressão, impressão né? É. Eles vêm agora pro Brasil, né?
0: É, no, é no, no, no festival do no, no C6? É, no C6, é. Putz, eu só quero lembrar aqui direto Black Country New Road
1: Black Country New Road
0: Bom, eu, se fosse... eu não lembro
1: nem o nome da banda E atualmente lembro nem uma das músicas Eu lembro que eu não consegui gostar muito não É,
0: mas assim, aquela coisa Se fosse o Black Country New Road aí Com um disco tipo o Esse disco Ia ser nota 10, entendeu? Porque é uma boa É o Black Country New Road <risos> que, É,
1: exatamente Se eles fizerem
0: qualquer coisa Vai ser uma nota boa Porque parece que eles são meio Meio clubistas, assim, nesse sentido Enfim Vamos de música para encerrar, porque o nosso combustível já tá chegando aí no limite. A astronauta é com você.
1: Bem, comandante, vamos falar aqui, né? Bem, eu fiquei super confuso, eu escolhi a música do Slay aqui. Mas eu vou, a gente começou, teve um momento que a gente falou de... Ah, não, a comandante botou uma música brasileira, né? Então Foi, eu, eu, eu ia botar uma outra, mas outra. Então vamos lá, vamos com o Slay. Vamos com uma música chamada Over Enemy.
0: essa bela canção, é, muito calma, <risos> muito tranquila, muito dócil, enfim, tudo isso que vocês ouviram, essa bela canção do Slayer, a gente encerra o programa número 99, então estamos rumo ao programa número 100, eu já prometi muito nesse programa número 100 A gente vai ter que fazer alguma coisa, astronauta especial
1: Certamente faremos um programa
0: <risos> Um programa a gente vai ter, é, né? Eu
1: esqueci de falar essa, mas essa música Ela tá obviamente no Diabos em Música De 98 do Slayer
0: Pois é, é isso aí Então a gente vai encerrar O nosso programa e o nosso voo Com Slayer Já encerramos, quero deixar um beijo Um abraço pra todo mundo que ficou até agora ouvindo E na nossa companhia até a próxima semana. Astronauta, muito obrigada pela sua companhia. Gostei bastante. É... <risos> Até semana que vem, senhor astronauta, que ele faz muita palhaçada desse... <risos> nessa cabine. Mas é isso, valeu. Um beijo, um abraço para todo mundo.
1: É, comandante, obrigado pela ótima condução desse voo. Próxima semana, esperemos que seja special. É. Né? Vamos, vamos, vamos ver como é que vai ser esse voo. É, próxima semana tem mais Peixe Vendido, Câmbio Desliga.